0: Rechercheur Jurre de Kok schoof ongemakkelijk heen en weer op zijn stoel. Met de schone zakdoek die zijn vrouw die ochtend in zijn broekzak had gestopt, bette hij het zweet van zijn voorhoofd. De man tegenover hem boog zich naar voren, waardoor hij intuïtief iets naar achteren week. Wat trof u er precies aan? Een uh, uh, kunt u wat meer naar voren komen, iets meer naar mij toe? Natuurlijk, sprak de Kok. Hij schoof zijn stoel iets dichter bij de tafel en schraapte zijn keel. Het lichaam van een dode vrouw. Ze lag op bed, half naakt, de ogen nog geopend, maar overduidelijk niet meer op deze wereld. Ze bleek te zijn gewurgd. He he. Hij schraapte zijn keel weer en kuchte. Hij had last van een kriebel in zijn keel. Wilt u misschien iets drinken? Graag. Prima, dan stoppen we de opname. De kok zakte opgelucht achterover in zijn stoel. De kleine ruimte waarin hij zich bevond benauwde hem en hij voelde het zweet langs zijn slaap naar beneden druppelen. De microfoon die op het tafeltje voor hem stond wees naar hem als een dreigende zwarte vinger die niets dan de waarheid van hem eisde. De jonge vrouw die hem die ochtend de studio had binnengelaten en die zich had voorgesteld als Marieke Jongejan bracht hem een glas water. Julius de V. De man die tegenover hem aan het tafeltje zat, keek hem geamuseerd aan. Het is een kwestie van wennen, meneer de kok. De kok nam een slok van het water. Ja, je bent toch bang dat je je verspreekt met zo'n ding voor je neus. Hij wees op de microfoon. De man spreidde zijn handen. Dan knippen we dat eruit. <laughs> het gaat erom dat uw verhaal zo goed mogelijk op de band komt. De kok knikte, maar dacht er het zijn ervan. Hij had er nu al spijt van dat hij erin had toegestemd om mee te werken aan een podcast over een moordzaak die hij 25 jaar geleden niet had kunnen oplossen. Anna Beekland, die in het milieu Drentse Annie werd genoemd, een prostituee met een drugsverslaving, was vermoord aangetroffen in haar peeskamertje op de Wallen. De bloedsteeg, om precies te zijn. Op een drukke zaterdagavond in mei. Het was Onbegonnen werk geweest om in die zaak enige lijn te ontdekken, maar toch had hij er zijn uiterste best op gedaan. Het was hem echter niet gelukt en hij had de zaak moeten begraven op het kerkhof van de onopgeloste moorden. Eerlijk gezegd had hij sindsdien ook nooit meer aan Dense Annie gedacht. Zij was het zoveelste slachtoffer geweest van een leven dat werd gedomineerd door tegenslag, drugsmisbruik en slechte mannen. Heel even was er een berichtje in de krant geweest. Maar na een paar weken had niemand meer gevraagd hoe het toch met de zaak van Drentse Annie ging. Opgelost in de nevelen van de tijd. Tot Julius de Vree hem belde met een vraag of ze elkaar konden spreken. Op zijn vraag waar dat gesprek over zou moeten gaan, had de man geantwoord Drentse Annie.